0: Kuliah jujur, saya termenung melihat itu. Deretan mahasiswa duduk rapi tanpa bantahan. Potongan mereka hampir mirip, tertempel di, di tembok atasnya barisan foto para guru besar. Padat gelar dengan muka lukisan yang dibuat berwibawa, menjatuhkan pandangan pada kelas seperti sebuah titah. Diamlah, maka kamu akan dapat pengetahuan. Seakan pengetahuan itu bisa menjelma dalam ruang yang sunyi, tak berisik, dan tak bergerak. Lalu mahasiswa diperkenalkan dengan disiplin, sebuah aturan ditegaskan. Masuklah dengan tertib, capailah nilai tertinggi, mungkin, dan berusaha berbusanalah yang sopan. Maka kuliah seperti pekerjaan pegawai dengan jam rutin dan hasil yang bisa diprediksi. Lazim kemudian situasi ini dengan sebutan latihan jadi kaum profesional. Tapi apakah memang begitu suasana kuliah itu? Masa di mana sebuah bangsa sedang menjemput mimpinya Masa di mana golongan mahasiswa mempunyai status istimewa Elit baru yang tampil dengan cita-cita kemanusiaan Mereka kebanyakan tinggal di asrama dengan tabiat yang unik Biarlah Ben Anderson cerita tentang suasana asrama mahasiswa kala itu Asrama itu merupakan tempat pelarian dari keluarga menyediakan tempat tidur bagi mahasiswa yang terdampar di ibu kota atau yang sedang berkunjung ke sana di daerahnya Merupakan forum bagi diskusi-diskusi intens dan agak tertutup Dan menjadi sebuah pusat solidaritas Macam opini di kalangan pelajar atau mahasiswa berkisar dari maksisme yang lebih dogmatis Yang dianut oleh orang-orang yang di kemudian hari menjadi anggota partai komunis Indonesia yang dibentuk kembali Sosialisme demokratis dan berbagai aira nasionalisme yang kadang-kadang berwarna otoriter Suasananya pastilah gaduh dan penuh kejutan Debat dan olah gagasan jadi sesuatu yang menggairahkan Maklum, mungkin itu karena keadaan bangsa yang butuh gagasan dan sedang hadapi berbagai ancaman Jepang berdiri sebagai imperium fasis yang siap untuk menangkap siapapun yang dicuci dicurigai banyak aktivis mahasiswa kemudian ditangkap dan beberapa dijatuhi hukuman mati lalu Belanda yang dengan gemas juga ingin kembali merampok pada situasi suram itulah mahasiswa berdiri tidak dengan status fakultasnya tapi kesadaran umum sebagai golongan terdidik apa sesungguhnya komitmen mereka aforisme yang selalu digunakan syahr syahrir bisa jadi jendela untuk melihat kekeresahan ke, umum mereka Satu-satunya sahabat revolusi adalah waktu Revolusi berarti juga kesabaran Revolusi adalah persiapan Aforisme itu menyentuh kesadaran baru Bahwa mahasiswa adalah penggerak sejarah Meskipun kuliah mereka di kedokteran dan fakultas hukum tapi keprihatinan mereka menyentuh soal kebangsaan dan kemanusiaan. Hingga dalam suasana keyakinan itu mereka dihadapkan pada pilihan sempit. Takluk pada penguasa atau memilih untuk mengambil jalan sebagai patriot. Jelas pilihan sebagai pengecut tak mau diambil. Mereka dengan bersemangat mengorganisi rakyat banyak. Berdirilah banyak organisasi yang menghimpun ratusan pemuda dengan tekad bulat. Mencapai Indonesia berdaulat. Salah satu jika mau disebut Barisan Banteng Yang merupakan organisasi pemuda semi-militer Dihimpunlah ribuan pemuda yang berusia 13 sampai 25 tahun Untuk bertempur melawan fasisme Jepang Bahkan yang mengagumkan asrama sama mahasiswa membuat kuliah sendiri Dan kebanyakan diisi oleh para pejuang Hatta memberi kuliah ekonomi Soekarno so soal politik Sahrir tentang sosialisme dan jamin mengenai pendidikan dan kebudayaan peran itu berangsur-angsur menciptakan hubungan antara mahasiswa dengan masa tercatat dalam sejarah kelompok yang menemani menamai dirinya studi klub Indonesia kelompok yang menjadi pemula kesadaran organik kaum, kaum terpelajar kelompok yang berpengaruh besar dalam perjuangan melawan kolonialisme dan terlatih dalam mengorganisir tubuh mengorganisir buruh siapa saja mereka ini mari kita kutip penjelasan John Ingleson tentang mereka Studi Klub Indonesia merupakan kelompok pelajar pertama yang muncul di kota-kota besar yang terdapat di Pulau Jawa antara 1924 sampai 1926 Studi Klub merupakan tempat perdebatan politik utama pada masa perkembangan pesat dalam sejarah nasionalisme Indonesia semua kelompok pelajar yang ada memusatkan pergolakan mereka pada politik anti kolonialisme. Mereka banyak mengad mengadakan ceramah dan kursus Baik studi klub Surabaya maupun Bandung Sama-sama menerbitkan majalah yang membahas isu-isu hangat Bukan hanya isu yang berkembang di Indonesia Tetapi juga pergolakan anti penjajah yang sedang berkembang di Asia Mereka ikut berperan dalam menolong para pekerja yang melakukan pemogokan. Mereka memberikan analisis mendetail mengenai pemogokan terbesar di hasil wawancara ekstensif dengan pelaku pemogokan Mereka juga mengor mengorganisir ceramah dan kursus membaca pada buruh Kisah yang mengagumkan dari sebuah studi klub Mereka menyem menyemai kesedaran kritis dengan semangat keras Melawan segala bentuk imperialisme Kegigihannya dalam menciptakan blok politik alternatif dengan metode pe pengorganisasian, metode pengorganisiran buruh tampak jauh lebih maju. Sudah pasti mereka tidak tumbuh di atas jalan semangat melulu, tapi juga dipacu oleh prakarsa sejumlah individu. Sejarah menyebut salah satu sosok terpelajar yang sederhana tapi banyak punya ide segar berperan dalam seti klub namanya Sutomo, yang punya kedekatan dengan Cipto, tapi memiliki perbedaan begitu besar dalam mengambil sikap politik. Bagaimana sebenarnya Sutomo ini? Saya akan mengutip utuh pernyataan Safitri Secerer tentang Sutomo. Ia pernah diangkat sebagai ketua permufakatan perhimpunan-perhimpunan politik kebangsaan Indonesia. Atau PPPKI yang menyatukan berbagai persatuan nasionalis Seperti Budi Otomo, Partai Nasionalis Indonesia atau PNI Kaum Betawi dan Persatuan Kaum Sumatera Rakyat memberinya kehormatan tertinggi sebagai pemimpin nasionalis Tapi Sutomo menunggu cukup menunggu cukup lama untuk melakukan prakarsa politik Ia menunggu 6 tahun sebelum mengubah klub di Indonesia menjadi sebuah partai politik tapi sekali, tapi sekali itu terjadi, ia akan melaksanakan dengan seluruh tenaga dan pikirannya. Gaya bicara Sutomo tetap sederhana dan pragmatis. Ia menganjurkan supaya sebuah eh, semua golongan politik memusatkan perhatian pada program-program yang menguntungkan masyarakat. Sutomo tak mengemukakan ideologi apapun yang, berdasar, yang berdasarkan pandangan Maret. Baginya yang terpenting adalah bagaimana tindakan dan upaya yang dilakukan oleh golongan politik itu menguntungkan seluruh penduduk. Maka pertandingan antara golongan-golongan politik haruslah dalam melayani masyarakat. Ia menulis, marilah kita bertanding untuk mengabdi pada tanah air tanpa alasan-alasan yang tersembunyi dengan membuktikan kemampuan dan kejujuran diri sendiri. Karena perannya, gelombang kesadaran politik rakyat tumbuh. Seorang sarjana yang kecintaannya pada rakyat ditumbuhkan melalui karya kemanusiaan. Mungkin mereka tidak radikal seperti Cipto, tapi keyakinannya tergolong maju dan jam, pada zaman itu. Masa di mana kekuatan imperialisme dan kesadaran nasionalisme sering berbenturan. Lewat Sutomo dengan studi klub telah menautkan hubungan yang erat dan permanen antara kaum terpelajar dengan buruh. Jasa besar yang menakjubkan adalah kemampuan se -se sarekat buruh untuk menjamin dan melayani kebutuhan anggotanya. Sutomo tak sendiri, tapi ada banyak sosok yang mengembangkan kerja serupa. Sutomo, Cipto, dan Suwardi merupakan golongan terdidik yang mempunyai banyak pelakarsa dalam membangun identitas sebuah bangsa. Kelak dari tindakan dan gagasan merekalah muncul bibit-bibit ajaran nasionalis yang lebih progresif. Mereka yang menyampaikan pandangan tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan kehormatan sebuah bangsa. Merekalah para nasionalis radikal. Para nasionalis radikal itu menanamkan pengaruh pandangannya secara bersamaan Terbentuk dalam suasana, suasana peperangan Perang dunia 2 Menemukan babak akhir Jepang kalah melalui Para mahasiswa melihat ad, Jepang kalah Lalu para mahasiswa melihat ada Sebuah kesempatan terbuka Sedikit beradu gagasan Dan bahkan dengan nekat Diculiklah Soekarno-Hatta Proklamasi itu dibacakan Dalam suasananya yang penuh harap Anak-anak muda mulai mengorganisir sebuah republik Tak lama kemudian konsolidasi sebuah republik Menemukan bentuk yang lebih pasti Kabinet disusun dan tugas pertama adalah Mempertahankan kemerdekaan Menteng 31 menjadi asrama pemuda Merintis siaran-siaran propaganda Yang membawa instruksi untuk membuat api revolusi Yang ber terus berkobar Tak jarang maklumat mereka Mirip dengan apa yang dilakukan Evo Morales pada masa kini Segala perusahaan harus direbut dan dikuasai oleh rakyat Indonesia Oleh karena itu, kegiatan harian mereka tak lain adalah penyelenggaraan demonstrasi Lalu dis diselingi dengan pengambilan-pengambilan perusahaan Mungkin agak rusuh dan tak tertib Tapi itulah suasana ketika mahasiswa cukup disebut dengan pemuda dilukiskan dalam pidato Amir Sayyid sejak Sarifuddin siapa sebenarnya anak-anak muda itu pada sebuah pidato dalam kongres pemuda pertama setelah proklamasi Sarifuddin katakan hai pemuda jika kamu memegang bedil di tangan kananmu haruslah kamu memegang palu di tangan kirimu dan jika kamu memegang pedangmu di tangan kanan peganglah arit di tangan kiri Mungkin agak seram dan sedikit brutal, tapi begitulah organisasi pemuda yang cakep, bukan hanya dalam pengetahuan, tapi kemampuan mengorganisir. Keberaniannya mekar karena kesadaran atas kedaulatan. Mungkin jika kita membaca dalam konteks kekinian, organisasi pemuda kala itu tak tak ubahnya sangkar para teroris. Lecutan puncak dari gerakan ini adalah revolusi yang hendak mengubah tata kekuasaan yang masih menyimpan banyak lapisan kaum feodal dan kaki tangan seladu kolonial. Berturut-turut timbul tuntutan untuk segera melepas hubungan dengan keraton hingga mengangkat rakyat jelata sebagai pemimpin. Revolusi ini semua memang berakhir dengan tragis penangkapan dan pembunuhan. Tapi anak-anak muda telah menoreh sejarah mengagumkan kalau pendidikan tinggi telah menciptakan kesadaran baru sebagai kekuatan penggerak perubahan. Mereka membuat sejarah yang ditulis dengan penuh kenekatan. Sejarah itu bisa memberi sebuah kerangka moral dan imajinatif. Maka bahwa seorang anak muda tumbuh dengan cita-cita besarnya mempertahankan Republik dengan kesadaran sebagai seorang terpelajar kini suasana revolusi itu tinggal dalam buku-buku sejarah tapi anak muda tetaplah punya semangat yang sama seperti yang dikatakan oleh seseorang pemuda yang kelak mendapat gelar nabi ilmu sosial sederajat moko-moko karena ciri mereka yang tidak berpengalaman dan cepat terpukau oleh gagasan-gagasan yang terlalu sederhana atau radikal maka tiap tindakan represif yang bertujuan melawan kaum muda yang sering mencemaskan itu adalah itu hanya akan menghalang-halangi kepeloporan mereka untuk membentung, membendung kema kemanusiaan masyarakat untuk tumbuh tugas para pengajar adalah berusaha memberi kaum muda kesadaran akan sejarah penghargaan terhadap kenyataan empiris dan kekuatan intelektual, serta me Pemahaman yang kokoh mengenai berbagai kebutuhan mereka da memungkinkan dan rintangan masyarakat sendiri, baik saat itu maupun pada masa yang akan datang. Maka, kuliah sebaiknya memang menyalakan petualangan ketimbang menumpahi informasi. Terlebih, kuliah dalam suasana di mana kritis sosial meledak di mana-mana. Kuliah yang tak berambisi hanya mendapatkan ilmu guna, tapi, ilmu guna tapi juga ilmu yang berani mengubah dan mengkomunikasikan. Pada sisi inilah kuliah berarti melepaskan belenggu mental priai untuk diganti dengan mental petarung. Men, mental priai telah melahirkan generasi yang bermutu parasit dengan kemampuan merampok harta rakyat sendiri. Sebuah angkatan mahasiswa yang sulit berpikir tangkas, tak mau terbuka dengan perubahan dan gampang sekali khawatir melihat risiko. Sebuah angkatan yang tidak luwes dalam menghadapi ta tantangan hingga mudah sekali melacurkan harga dirinya. Romo Manggun yang sedari awal cemas dengan pendidikan yang berengsek seperti ini. Mengusulkan sebuah sistem pendidikan alternatif Baginya Pendidikan itu selalu ber, Berciri Melindungi dan memekarkan Harga diri Kepercayaan diri Tak perlu tak perlu mahasiswa Berjiwa takut dan minder Latih mereka agar tahu Perbedaan besar antara Memiliki kepribadian Dan sifat egois yang besar Berbeda Bedakan antara sikap toleran dengan mengekor pada gerombolan Mahasiswa perlu dilatih untuk suka bertanya Karena manusia yang bertanya jauh lebih tinggi tingkatnya daripada menjawab pertanyaan-pertanyaan yang, yang sudah ada Jiwa eksploratifnya harus digugah dengan menempelkan semangat berpetualang Mahasiswa juga perlu dilatih untuk memiliki banyak jawaban alternatif se sehingga dalam mem membereskan masalah bukan dengan jalan linear melainkan jalan dialektik. Sering kadang gagal bahkan mesti mel melalui konflik. Itu sebabnya melatih pikiran terbuka sehingga jiwa fanta fantasis dan imajinasinya tumbuh hingga membawa membawanya dalam komunikasi yang tak yang tidak mementingkan diri sendiri, begitu yang membuatnya akan memilih untuk berorganisasi. Tapi jika meraba dalam suasana kampus saat ini, mungkin ada kegemaran anak-anak muda itu tak dilatih kecakapan, tapi keterampilan mekanik. Namun bukankah ada banyak kesempatan yang, ter yang terhidang luas? Tak lagi mahasiswa berurusan dengan soal-soal mata kuliah saja Tapi juga ada yang memilih untuk mengurus soal pence pencemaran lingkungan hingga tersingkirnya kaum miskin Soal yang membuat mereka, ja mereka jatuhkan pilihan untuk, untuk aktif di pergerakan Tak memulai dengan keyakinan tapi kegemaran Mungkin itu yang membuat kuliah bukan sebuah ritual yang berurutan tertib dan absen melainkan juga debat dan polemik itu yang mungkin menyebabkan jiwa aktivis jadi ditumbuhkan mereka yang tak mudah ditekan oleh aturan tak gampang ditiup rasa ketakutan serta tak mudah takluk pada sisi inilah mungkin gerakan mahasiswa punya sentuhan yang berbeda-beda model patronase ditandai dengan ikatan yang permanen dengan pan, Patron Pada posisi ini Peran gerakan mahasiswa Tak ubahnya sarana mobilisasi Dan kaderisasi parpol Tuntutannya Hampir saja membatasi diri Pada kepentingan populis Partai dan tak mungkin Untuk Mengemban proyek-proyek idealis Sebagai pokok harapan Tapi ada pula sisi populis Dari gerakan mahasiswa Yang dicirikan oleh tuntutan aksi yang kuat dengan mengangkat kembali tema-tema seputar keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan. Peran mereka teramat besar dalam mengukir wacana karena keterkaitan dan hubungan aktif dengan masa gerakan ini dicirikan oleh alat analisis kelas yang ketat serta basis kegiatan yang berpusat pada advokasi dan pengorganisasian. Sejarah menunjuk, menunjuk ini adalah ini pada organisasi seperti PRD tempo dulu dan beberapa sekutu kiri yang lain. Hanya ada pula gerakan mahasiswa yang memilih mengambil jalan kematangan berpikir dengan mengupas sisi-sisi teoritis sebuah gagasan terpukau mereka dengan ide-ide akbar, lalu memilih untuk meluruskan nalar berpikir sebelum bergerak. Ide-nya selalu berangkat dari dalil teoritis untuk terbang pada dalil berikutnya. Sebagian mengutuk inilah golongan filsuf muda yang sibuk menerangkan pergerakan dunia yang menakjubkan mungkin adalah mencuatnya kelompok radikal muda memilih untuk melakukan perubahan dengan cara yang Stalin percaya kemerat katanya. Apa kalian pikir kita bisa mengalahkan SAR dengan tangan kosong? Tak pernah. Ti kita butuh tiga hal. Satu senjata, dua senjata, dan tiga. Lagi dan lagi senjata. Tak urung kelompok ini juga menyebarluaskan selembaran mahasiswa progresif yang percaya bahwa menulis adalah salah satu manifestasi perjuangan. Mereka bergiat dalam kampanye menentang pengusuran, menolak kenaikan BBM, dan selalu tak percaya dengan keputusan, keputusan politik para penguasa. Kecurigaan mereka selalu sama. Keputusan politik itu hanya bersandar pada kepentingan para pemodal dan jauh dari keinginan untuk membuat rakyat sejahtera. Tapi, jika mau disebut, kelemahan gerakan ini adalah ke kemampuan membangun taktik mobilisasi koran atau majalah kampus belum seperti semangat yang dulu digagas oleh Lenin. Bagaimanapun juga, peran koran seharusnya tidak terbatas pada penyebaran ide-ide, pendidikan politik, dan pendaftaran sekutu-sekutu politik. Sebuah koran tidak hanya melakukan propaganda dan agitasi kolektif, tapi juga harus menjadi organisator kolektif. Tapi ingatlah, radikalisme itu diam-diam subur, merayap dalam ruangan kampus dengan semangat pemberontakan. Logikanya sama dengan keyakinan Stalin. Apa yang kita bisa lakukan dalam situasi seperti ini? Seseorang tidak dapat memetik mawar tanpa tertusuk duri. Daun-daun jatuh dari pepohonan pada musim gugur tapi daun yang segar akan tumbuh pada musim semi. Kom komentar kelas ketika Stalin mendengar kabar bahwa kawannya tewas dalam perampokan, dingin, keji, dan mungkin sedi sedikit tak waras, tapi realitas sosial, man real realitas sosial mana yang normal dan dapat dimaklumi. Sisi yang tak bisa dipu dipuaskan hanya oleh teori dan debat. Mata kuliah hanya menawarkan sebuah pembiasaan. Di sana tak ada aliran baru melainkan kecenderungan-kecenderungan. Mungkin benar ketika sujat Miko prihatin atas para pemimpin yang telah kehilangan perasaannya akan nilai-nilai. Artinya bisa ganda tak ada perjuangan untuk mempertahankan nilai-nilai lama yang baik sekaligus juga untuk menembus nilai-nilai baru. Tapi jika begitu, di mana kekuatan sebuah kampus yang sesungguhnya? Saya tertolong yang masih percaya saya tergolong yang masih percaya bahwa kampus tetaplah sebuah taman, walau materi kuliah diajarkan dengan buruk, dosen mengajar tanpa militansi dan tata tertib yang kian keji. Tapi kampus tetaplah sebuah pintu menuju petualangan. Mungkin tak menanamkan pada kita sesuatu yang ideal atau mendekatkan kita dengan pengalaman yang mematang. Namun kampus bukan tempat bermukimnya para jahanam. Kampus bagi saya tetaplah sebuah tempat yang membuka banyak kesempatan sekaligus sanggar untuk meledakkan banyak pertanyaan. Tak hanya pertanyaan, tapi mungkin juga pemberontakan. Itu sebabnya kampus tetap punya peran untuk mencipta identitas sebagai intelektual. Siapa mereka? Soki waktu itu memberi pengertian sederhana dan mungkin lebih nyaman untuk diterapkan. Tugas intelektual bagi saya adalah justru mencari kont kontak dan mendorong elemen-elemen dalam segala lapisan masyarakat untuk bergerak dan Berontak terhadap situasinya Dan konsekuensi fisik harus berani dihadapi Itulah sebuah sebuah suara yang bagi saya ber beraroma anak muda Kuliah bagi saya tetaplah harus membuka kemungkinan itu Membuat lebih berani untuk mencoba Berpetualang dan berhadap-hadapan dengan kenyataan sepahit apapun Bukan sebuah gelar yang mengakhiri Melainkan perubahan Intinya kuliah hanya sebuah persiapan untuk mengawali sebuah aksi perubahan Mungkin itu terasa kuno Tapi bukanlah sesuatu yang kuno yang membentuk kita sekarang ini